0: Vítajte v podcaste
1: 155 Urgentu.
0: Podcast 155 oteňov Urgentu vás prevedie svetom záchrané služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
1: nováčikov v odbore, ale aj nadšencov lajkov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte? Vyrážame za vami! Ahojte, vítame vás pri ďalšej časti podcastu s názvom 155 Urgentu. Moje meno je Dušan Copoliga, opäť za som tu s mojim kolegom Patrikom Brnom. Patrik, ahoj. Ahoj. Tak a dnes tu máme milého a veľmi užitočného hostia, ktorý nám má čo povedať. A je to doktor Martin Michalov. Martin, vítaj.
2: Ahojte, chalaní a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Aby sme teda nezdržiavali čas, je vzácný, poďme rovno na to. Našim zvykom na začiatku je predstaviť našeho hostia a začníme tvojimi začiatkami. A ako si sa ty dostal k medicíne?
2: Mne bola tá medicína tak nejak asi prisúdená. Podľa rodičov už ako trojročný som tvrdil, že chcem byť záchranár a vlastne som sa od vtedy nikdy niekde inde neposunul. Nikdy to nebol nejaký že smetiar, kozmonaut... Ja som stále tak nejak bol nalepený na tých urgentných stavoch a keď si predstavíte ten kompletný balíček a vidíte niekde v mysli takéhoto chalana, no tak to som presne bol ja, vrátane obvezovania obvyzov- medvedíkov, toaleťákom. áno, všetko to tam je v tom príbehu.
1: Čiže viac menej ty si sa narodil pre medicínu, vyzerá to tak, lebo v troch rokoch vedieť, že chcem byť raz lekár a že to teda aj pretaviť do toho budúceho života je fakt, že super. A... Je to te... možné,
2: ale to by som nechal na mojich pacientov, nech to posúdia ah, áno, sami. To je
1: jasné. A Kam vlastne smerovali tvoje kroky? Kde si študoval?
2: Ja som sa teda z Bratislavy nepohol až takmer do skončenia školy a na základku som začal chodiť o jednu ulicu vedľa, na gymnáziu o tri ulice vedľa, no a na výšku to bola Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, tak to som mal 5 ulic od domu.
1: Takže to bolo celkom blízke. A uvažoval si aj nad nejakým zahraničím, alebo toto bola proste, že volba číslo jedna a iná nebola? Ja
2: som bol prijatý aj na, uh, do Brna, na medicínu, ale nakoniec som sa rozhodol zostať v Bratislave. Povedal som si, že to tu vyskúšam, že nemôžu všetci odísť a chcel som byť aj s rodinou, takže zostal som v Bratislave.
0: Všade dobre, doma najlepšie? Tak. A na konci dňa sa ti to asi aj vyplatilo, určite si nadviazal kopec kontaktov, skúseností znalostí aj od iných, doktorov, primárov?
2: Áno, ja som mal to šťastie, že docen dobiaž uh, súhlasil s tým, že som mohol ako medik a začal som s tým vlastne už od prvého ročníka uh, chodiť s ním do výjazdu ako ďalší člen posádky. No a potom neskôr uh, som trošku uh, zmenil ten smer alebo poupravil kurz na anesteziológiu intenzívnu medicínu a chcel by som sa aj touto cestou poďakovať už teraz môjmu priateľovi, doktorovi Peťovým Rázovi ktorý ma brával uh, zo sebou do služieb na kliniku anesteziológie intenzívnej medicíny. Strašne veľa mi to dalo uh, aj počas štúdia, pretože vedel som si pri uh, štúdiu medicínskych kníh predstaviť konkrétne diagnózy a efekt tých liekov. Takže to, o čom som sa učil, bolo zrazu o mnoho také hmatateľnejšie.
0: Verím, že to bolo pre teba určite prospešné tým pádom, lebo suchá teória je jedna vec, ale spojiť to s praxou a fakt to vidieť, ako to funguje, je na nezaplatenie. A kde si teda zakotvil potom, keď si takto menil kurs?
2: Ja som ešte počas školy mal možnosť aj vycestovať v rámci zahraničných výmenných pobytov na 4 rôzne miesta, a síce si ma tam chceli nechať, tak nakoniec som zostal pri tom pracovisku, kde som chodil už ako medik a zamestnal som sa na prvej klinike anesteziológie intenzívnej medicíny, Univerzitnej nemocnice Bratislava, konkrétne v Rúžinove. A tam som začal robiť na operačných sálach. No a po nejakom pol roku, keď už teda zákon to umožňuje, že č- človek aj v predatestačnej príprave z odboru anesteziológie a intenzívna medicína ak má polročnú prax, tak môže začať jazdiť aj ako lekár záchrannej zdravotnej služby.
0: Tak som začal ešte aj jazdiť. Takže si si plnil jeden sen za druhým. Tak. To je pekné. Tak. To sa tu stáva nie často, ale o to krajšie to je. Okrem tvojej lekárskej praxe v nemocnici a na štyroch kolesách, si ale aj inštruktorom a účastníkom, absolventom mnohých kurzov. Čo ťa k tomu viedlo a čo by si nám o tom povedal?
2: Ja som chcel tú medicínu robiť kvalitne, chcel som ju robiť dobre. Vždy som vnímal tých pacientov, ktorí sú na rozhraní medzi životom a smrťou ako tie najtežšie stavy, kde záleží veľmi na prípravenosti zdravotníka, ktorý im bude poskytovať starostlivosť a toto je... Niečo, čo na mňa kládlo veľkú zodpovednosť. Čiže mal som tendenciu byť dobre pripravený a videl som, že akutná medicína sa na lekárskej fakulte, kde som študoval, až toľko nevyučovala. Skôr mi to prišlo, ako keby sme sa tam veľa zaoberali chronickými diagnozami a tabletkami. Ja rozumiem, že to je to, čo robí väčšina lekárov, ale nie to, čo som túžil robiť ja. Takže keď som sa chcel to naučiť robiť dobre, tak som sa dostal k medzinárodne certifikovaným kurzom.
1: Vidím, že si napríklad aj inštruktor prvej pomoci a potom tie medzinárodne certifikované kurzy. A ktorá si napríklad absolvoval také, ktoré stoja za, za spomenutie?
2: Začal som ALS. To bol môj prvý kurz, čiže Advanced Life Support Provider, kurz Európskej resucitačnej rady. a, a Bol som aj na kurze ePALS, čo je a, toto isté pre detských pacientov na European Trauma Course, zase pre pacientov po ťažkom úraze, Advanced Stroke
0: Life Support, PHTLS. Ty si absolvoval veľké množstvo kurzov, dokonca si aj inštruktor, ale k tomu sa ešte dostaneme. Povedz nám ale, kde momentálne pôsobíš, čo je tvoje hlavné pracovisko. Po
2: desiatich rokoch prevažne nemocničnej práce som sa rozhodol prejsť čisto do prednemocničnej urgentnej medicíny. Myslím si, že je dobré, keď zo začiatku má mladý lekár nad sebou skúsenejších kolegov, ktorí sú schopní tú tú ním poskytovanú zdravotnú starostlivosť korigovať. Veľa som sa naučil. A po desiatich rokoch som to cítil tak, že už je čas sa posunúť do tej prednemocničnej urgentnej medicíny a ak chce človek niečo robiť dobre, tak to musí robiť naplno. Ja som momentálne hlavným lekárom záchrannej zdravotnej služby ZAMET.
0: Aký bol tento prechod po desiatich rokoch? len? Ty si už predtým slúžil záchranku, ale prejsť na 4 kolesa naplno, bolo to ťažké rozhodovanie? Vždy je
2: náročné, keď človek niečo opúšťa, ale v súvislosti s mojou profesionálnou kariérou patrím medzi tých šťastných, ktorí môžu povedať, že si vlastne celou kariérou plňa svoj sen. Ja som vždy chcel robiť to, čo robím.
0: To je skvelé, to je skvelé počuť, keď by sa to podarilo viacerým ľuďom. Tak Maťko, poďme teraz na, to, na tú tému, kvôli ktorej sme sa stretli a to je ALS Provider Kurs. Povedz nám z tvojho pohľadu, čo je ALS Provider Kurs.
2: Tak ILS Provider kurz je kurz Európskej resuscitačnej rady a je to kurz iniciálnej urgentnej starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Je to kurz rozšírenej resuscitácie, ale nie len to. Zahrňa aj starostlivosť o kriticky chorého pacienta v približne v prvej hodine od vzniku urgentnej situácie.
1: Uh, aká je história tohto kurzu? Je to niečo, čo je medzinárodný certifikovaný kurz. Aká organizácia, organizácia to zastrešuje?
2: Tento kurz bol vytvorený a je garantovaný Európskou resuscitačnou radou. Bol vytvorený už v roku 1994. Tou ústrednou myšlienkou, ktorá stála na pozadí, bola otázka, že keď používame rovnaké vedecké princípy, prečo neučíme rovnako? Na didaktika ILS provider kurzu sa opiera o aktuálne poznatky vzdelávania dospelých. Treba povedať, že dospelí sa učia inak ako deti. Sú to všetko zdravotnícky pracovníci, ktorí keby práve neboli na kurze, tak by poskytovali zdravotnú starostlivosť skutočným pacientom. Dospelí vyžadujú, aby boli rešpektovaní. Mnohé vedia, mnohé už majú za sebou a čokoľvek nové sa učia, musí zapadať do kontextu ich reálnej klinickej praxe. Dospelý človek sa učí z reflexie na svoj výkon a ten lektor nemá byť nekonečnou studnicou vedomosti, ale najmä facilitátorom, ktorý pomôže s reflexiou. Na kurze sa veľa pracuje prakticky, najmä formou simulovaných scenárov, z ktorých každý splňa určitý konkrétny cieľ. Tie scenáre sú rovnaké na všetkých kurzoch po celom svete. Po každej simulácii nasleduje spätná väzba, ktorú vedieme prostredníctvom výučbového rozhovoru a to je asi najkomplikovanejšia lektorská zručnosť, ktorú používame. Všetci lektory sa ju musia najskôr naučiť. Preto každý lektor absolvuje výcvik Európskej resucitačnej rady, ktorý trvá väčšinou niekoľko rokov. U každého je to individuálne. To bola
0: halda informácií naraz, takže poďme si to skúsiť rozkúskovať. Pre koho je kurz určený? Tým pádom vychádza, že pre zdravotníkov sú tam nejaké limitácie, ja neviem, študenti, absolventi, s praxou, bez praxe, nejaké zameranie?
2: Kurz je určený pre profesionálnych zdravotníckých pracovníkov, a to najmä pre tých, ktorí pravidelne prichádzajú do kontaktu s resuscitáciou. Uh, študenti ALS uh, kurz absolvovať nemôžu, pretože nie sú ešte formálne oprávnení vykonávať zručnosti, ku ktorým by ich ALS kurz oprávňoval. Čiže to je jedna podmienka, je ten výkon reálnej klinickej praxe. A uh, čo si treba uvedomiť je, že tým finálnym výstupom ALS provider kurzu je vedúci resucitačného týmu. ALS kurs vychováva tým lídrov. Je určený najmä pre tých zdravotníkov, ktorí vedú resucitačný tým, či už je to v nemocnici alebo na záchranke. Praxi sú to najmä lekári, záchranári, ale prihlásiť sa môžu aj sestry. Väčšina prihlásených pracuje na oddelení a intenzívnej medicíny, urgentnom príjme alebo na záchranke.
1: My už vieme, že tento kurs sa organizuje aj na Slovensku. A ako často sa tento kurz organizuje?
2: No, na Slovensku sa aktuálne organizuje štyrikrát krát ročne. tohto roku budú dva termíny v júni a dva termíny v októbri. a ja teda spomeniem, že prihlásiť je možné sa cez stránku Slovenskej resucitačnej rady ww.bodka ako na Slovensku ho organizujeme od roku 2016 a doteraz prebehlo 14 kurzov. Ani pandémia COVID-19 nás nezastavila a dokázali sme v tých aktuálnych opatreniach nájsť vždy takú medzeru, v ktorej bolo možné tie kurzy organizovať. Ale neorganizuje sa iba na Slovensku. Okrem Slovenska v ďalších 34 krajinách po celom svete a to nie len v Európe. A poviem vám, že za minulý rok bolo zorganizovaných 1345 ALS Provider kurzov, ktorých dohromady navštívilo viac ako 23 tisíc účastníkov.
1: Takže to sú veľmi pekné a pozbudzujúce čísla a fakty. Čiže viac menej, ako že ja si môžem vybrať ten kurz hoci kde, kde sa robí. A
2: je to presne ten istý kurs.
1: Je to presne ten istý kurs, čiže tá filozofia a ten obsah by mal byť rovnaký. To je super. Aj musí byť. Aj musí byť, to je super. Vraveli sme teda, že je to kurs, ktorý je jednak aj pre lekárov, záchranárov, sestričky, kohokoľvek. A aké podmienky musí spolňovať ten uchádzač, ktorý sa tam chce prihlásiť?
2: Podmienkou je vykonávanie klinickej praxe a ukončené zdravotnícke vzdelanie. Čiže napríklad ukončené štúdium na Lekárskej fakulte, na Vysokej škole, Vyššej odbornej škole zdravotníckeho zamerania alebo Strednej zdravotníckej škole.
0: S častým strašiakom týchto kurzov býva nejaký e-learning alebo výučbový materiál, ktorý je často v angličtine. Akú výhodu v tomto poskytuje iOS kurz na Slovensku?
2: No Na Slovensku máme e-learning, ktorý je v Slovenčine. A čo je dôležité povedať je, že ILS provider je iný než väčšina kurzov, na ktoré sme na Slovensku zvyknutí. Učíme ho v malých skupinách, ktorých nie je nikdy viac ako 6 účastníkov a z toho dôvodu sa učí v 4 rovnako vybavených miestnostiach. V každej miestnosti sú traja inštruktory a nie viac ako teda 6 účastníkov. To znamená, že na dvoch účastníkov je jeden lektor. Tento kurz trvá 2 dní, ale čas na kurze je príliš vzácný na nejaké počúvanie prednášok. Účastník dostane materiály na prípravu mesiac pred kurzom. A e-learning, ktorý je rovnaký vo všetkých kurzových centrách, ale na Slovensku je v Slovenčine. Na kurze sa venujeme tomu, čo nemôže urobiť ten jednotlivec doma sám, pretože je na to potrebná medziludská interakcia, modely, kvalifikovaný lektor, ktorý je schopný poskytnúť spätnú väzbu. ALS provider kurz je o mnoho viac, než len kurz resuscitácie. Samozrejme, že sa venujeme aj stláčaniu hrudníka, ventilácii vakom a maskou, ale náplňou kurzu je činnosť profesionálneho resuscitačného týmu. Či už je to posadka záchranky, alebo sú to lekári a sestry v nemocnici. Používame prístroje, pomôcky, lieky, nie len vlastné ruky, tak ako je to na kurzo základnej resuscitácie. A navyše, profesionáli nikdy nepracujú samostatne. Záchrana ľudského života je tímový šport, ja sám hovorím, že som nikdy žiadného pacienta nezachránil sám. Bol som súčasťou viacerých tímov, ktorým sa podarilo zachrániť ľudský život, ale nikdy to nebola práca iba jedného človeka. Na ALS Provider kurze preto venujeme veľkú pozornosť netechnickým zručnostiam vedenia resuscitačného tímu a práce v týme. Hovoríme najmä o situačnom povedomí, prioritizácii úloh a ich distribúcii, plánovaní, všetko to dohromady spája komunikácia. A taktiež je potrebné povedať, že zastaveniu krvného obehu je vždy lepšie predísť, než ho riešiť. Na kurze sa zaoberáme preto rozpoznaním kriticky chorého pacienta a systematickým prístupom podľa algoritmu ABCDE.
1: Vraveli sme teda, že je tam nejaký learning, ktorý je našťastie v slovenčine už. A, a moja otázka znie, že či ten ucházdač stačí, keď si niečo prečíta, alebo je tam nejaký, napríklad, že nejaký pretest, alebo niečo, čo musím absolvovať, aby, sme, alebo aby, aby tí inštruktori vedeli, že niečo viem?
2: Po kurze je, respektíve po absolvovaní e-learningu, je predkurzový uh-huh. test, ktorý je tiež súčasťou samotného e-learningu a ten by mal byť zvládnutý minimálne na 75%.
1: Uh-huh. Pravil si, že priebeh toho kurzu je taký, že dynamicky, že sú tam nejaké simulované scenáre, hodnotí sa tam aj nejaké, nejaký neverbálny skill, čiže nejaká komunikácia a práca v týme. Ako vlastne ten kurz potom vyzerá? Sú tam aj nejaké teoretické prednášky alebo je to čisto nejaké simulované scenáre? Ako vyzerá tá skladba?
2: Na celom kurze je jedna jediná prednáška uh-huh. a celý zbytok výučby prebieha formou workshopov a najmä simulovaných scenárov. Kvôli čomu je to tak? Je to tak kvôli tomu, aby tí ľudia naozaj pracovali. Čítať si to môže každý doma, prednášky sa v súčasnosti dajú pozrieť na internete, ale tá medziludská interakcia a to vedenie resuscitačného týmu sa z kníh naučiť nedá. Na to je potrebné, aby sa tí ľudia stretli, prišli k nejakému modelu a najmä mali vedľa seba človeka, ktorý je schopný im poskytnúť spätnú väzbu na ten ich reálny výkon.
0: Čiže maximálne využitie prostredia, dynamiky ľudí, ktorí sa tam nájdú v tej skupinke a tak sa človek vie nejakam posunúť a niečo sa naučiť.
2: A ten kurz trvá dva dní a je veľmi intenzívny. Väčšina účastníkov píše do uh, spätných väzie pre nás, že by boli radi, keby trval aj dlhšie, ale vieme, že v súčasnosti je problém sa uvoľniť na dlhšie z práce a najmä by to znamenalo, že ten kurz by bol ešte drahší než v súčasnosti.
0: Na toto sa asi veľa ľudí pýta, že koľko stojí ten kurz a keď zistia, tak sa pýtajú, prečo je taký drahý. Prečo?
2: Je to preto, že kvalita niečo stojí. A ten kurz je úplne iný. Viem, že na to ľudia na Slovensku nie sú zvyknutí. Ale keď si to rozmeníme na drobné, máme na dvoch účastníkov jedného lektora. A máme štyri miestnosti, ktoré musia byť zhodne vybavené. Sú, e, tie miestnosti sa musia vlastne premeniť e, z nejakej konferenčnej sály v hoteli na zdravotnícke prostredie, kde je potrebné samozrejme mať pacienta, čiže v našom prípade nejaký model, simulátor rytmov, komplet zdravotnícke vybavenie, všetko to zabezpečujeme štvormo. Keď hovoríme o samotných lektoroch, ktorí sú tam teda gro, na Slovensku robíme kurzy pre 24 účastníkov. Znamená to, že tam máme 12 inštruktorov. Okrem toho tam máme jedného course direktora a máme tam asociačný management. Z medzinárodne platných pravidel Európskej resursitačnej rady na to, aby sa mohol ALS provider kurs organizovať, tzv. course rules, vyplýva to, že... Ten inštruktor síce nie je platený, ale nemal by mať s ALS kurzom žiadne náklady. Vlastne všetci inštruktori to robíme ako našu voľnočasovú aktivitu. Čiže my za to dovačku nedostaneme nič. Ale nemali by sme byť stratoví na tom, že obetujeme zo svojho voľného času. To znamená, že máme zaplatené ubytovanie, stravu a cestovné náklady na toto tvorí väčšinu uh, tých nákladov na ALS kurz, keď si zoberiete, že je to 12 ľudí, ktorí sú tam návyše ešte o jeden deň dopredu, pretože v deň začiatku kurzu už musí byť všetko nachystané a všetko musí 100% fungovať. To znamená, že uh, pre účastníkov hovoríme o dvoch dňoch, ale pre inštruktorov o troch dňoch, lebo si musia miestnosti pripraviť, rozložiť vybavenie, všetko vybavenie preskúšať.
0: Čiže celá tá mašineria, logistika je naozaj časovo aj materiálno-technicky náročná. Je veľmi o, náročné to celé zabezpečiť a zariadie, aby všetko fungovalo, lebo ten účastník naozaj musí mať plynulý priebeh kurzu. Takže naozaj tá cena je asi adekvátna.
2: E, tak ako hovorím, kvalita niečo stojí. A pokiaľ to chceme učiť rovnako, ako sa to učí všade inde v Európe, tak e, žiaľ sa to dá robiť iba za takýchto podmienok. Tá ja Tá tým... cena kurzu aj inde je veľmi porovnateľná, vo väčšine
0: západných krajín ešte vyššia. Ja s tým súhlasím, však čo nič nestojí, za nič nestojí. Väčšinou to tak aj býva. A spomínal si feedbackové dotazníky. Tým pádom tí ľudia, čo si prejdú kurzom, vypíšu, napíšu nejakú spätnú väzbu. Čo je také, čo sa pravidelne opakuje a s čím si ty spokojný, že sa k nám dostane naspäť?
2: No je to v prvom rade prístup inštruktorov. To je to, čo je najviac najviac chválené a je to niečo, s čím sa väčšina ľudí ešte nestretla na Slovensku, aspoň takto uvádzajú, pretože ten prístup je jednak veľmi odborný, profesionálny, na druhej strane priateľský, bez akéhokoľvek znevažovania tých účastníkov, naozaj sa cítia byť rešpektovaný. A uh, taktiež veľmi vyzdvihujú ten podporný prístup inštruktorov. Uh, cítia, že inštruktori sú tam na to, aby sa oni mohli niečo naučiť.
1: Uh, čo sa týka tých účastníkov, ako sú hodnotení? Je tam nejaká skúška? Alebo ako to prebieha?
2: Opäť z pravidel Európskej resucitačnej rady, ktoré musíme dodržiavať, z na konci kurzu musí byť záverečný test a ten test už v súčasnosti nie je písaný, ale je to praktická skúška. To znamená, že účastník je testovaný z toho, čo robil v priebehu celého kurzu, vedie scenár v pozícii vedúceho resuscitačného týmu, má k dispozícii ďalších účastníkov, ktorí v tej chvíli testovaní nie sú ako členov resuscitačného týmu a rieši nejaký konkrétny prípad nejakého konkrétneho pacienta.
1: Mm-hmm. Čiže musí dokázať, že tie praktické znalosti tam má a vie to viesť.
2: Áno, a nie je skúšaný podľa toho, čo si my myslíme, ako sa nám zdá, ale v celej ERC, Európskej resuscitačnej rade, sú rovnaké hodnotiace tabulky, ktoré majú hrubo a tenko vytlačené body. Tie kľúčové sú hrubo mm. vytlačené. Ako náhle kandidát nesplní hoci len jeden hrubo vytlačený bod, tak musí skúšku opakovať.
1: Ako potom vlastne vyzerá profil takého absolventa? Bavili sme sa, že je tam nejaká resuscitácia. spomínal si nejaký prístup ABCDE v rámci prevencie náleho zastavenia obehu. Čo všetko ten človek vie?
2: Vie sa postarať o kriticky chorého pacienta v priebehu jednej hodiny toho kritického stavu, čiže hovoríme o nejakom začiatku intenzívnej starostlivosti respektíve urgentnej starostlivosti. A Vie riešiť základné stavy, ktoré môžu viesť k zastaveniu krvného obehu, samotné zastavenie krvného obehu, vrátanie pátrania po reverzibilných príčinách, ktoré ho môžu spôsobiť a vrátanie základnej pôresu starostlivosti.
1: Hmm, to už celkom zaujímavo. Chcem sa ešte opýtať, že kto sú vlastne inštruktory?
2: Inštruktory sú formovaní z úspešných absolventov kurzu. Tak ako som už spomínal, že keď sa jednohlasne zhodne celé to plénum inštruktorov, že si myslia, že nejaký kandidát má osobnostné, profesionálne charakteristiky na to, že v budúcnosti by sa z neho mohol stať inštruktor, tak okrem toho, že dostane certifikát o úspešnom absolvovaní, dostane tzv. potenciál stať sa inštruktorom. A to je základná vstúpenka preto, aby sa mohol prihlásiť na Generic Instructor Course, ktorý sa na Slovensku zatiaľ neorganizuje. Organizuje sa v okolitých krajinách, je taktiež organizovaný Európskou resuscitačnou rádou. No a keď ho absolvuje, tak nasleduje kandidatúra na inštruktora, to znamená odučenie pod vedením skúsených inštruktorov niekoľkých kurzov.
0: Znie to ako brutálny proces a naozaj to nie je vydláždená cesta, asi to nie je pre každého.
2: Tak ako sme povedali, kvalita niečo stojí a keď celý ALS kurz povieme, že je o ľuďoch, je o tých inštruktoroch, tak tou, tou hlavnou devízou, ktorú prináša, je to, akým spôsobom inštruktory pracujú s tými účastníkmi, čo vedia. A z toho dôvodu musia byť naozaj
0: dobre pripravení. S tým súhlasím. Ty okrem toho, že si ale inštruktor ALS kurzov, tak máš ešte jednu pozíciu a to je kurz director. Čo to obnáša alebo čo to znamená?
2: Kurz uh, director je niečo ako taký dirigent orchestra inštruktorov. A obnáša to uh, niečo, čo mu hovoríme v rámci Európskej resucitačnej rady quality support, ani tak to znamená podpora kvality. A ten course sa stará o všetko od útierok na toaletách až po zodpovedanie náročných medicínskych otázok. Keď som course director, tak sa starám o to, aby boli všetci na kurze spokojní, aby každý tam strávil zmysluplné dva dní, ktoré nebude lutovať. Nepodielam sa priamo na výučbe a síce sa snažím byť neviditeľný, aby som nerušil ten priebeh výučby, Stále som s účastníkmi, ale najmä s lektormi. A sledujem, či je tá výučba konzistentná a aké didaktické postupy sú používané. To znamená nielen ten obsah, ale aj forma. A tak ako každý resuscitačný tým potrebuje tým lídra, tak inštruktory ale z kurzu potrebujú kurzdirektora. Ty si sa pýtal špecificky ešte na moje postavenie. Každá krajina má jedného kozdirektora, ktorý ju reprezentuje pri Európskej resuscitačnej rade a zabezpečuje obojsmernú komunikáciu informácií. No a tým kozdirektorom národným pre ALS za Slovenskú resocitačnú radu som ja. A to znamená, že vediem ten tým inštruktorov a starám sa aj o nejakých ich Jednak odborný rozvoj, aj profesionálny rozvoj ako inštruktorov. Všetci inštruktory Slovenskej resucitačnej rady každoročne absolvujú tréning, takzvaný Instructor Day, ktorý sa zameriava na rozvoj lektorských zručností a tréning lektorských náročných situácií.
1: Znie to veľmi zaujímavé, ale na druhej strane to asi je dosť brutálne namáhavá a náročná práca, zodpovedná hlavne.
2: Ja by som povedal, že je to v prvom <coughs> rade hobby.
1: To je pravda, ale je to aj zodpovednosť, čo sa týka vedenia tých inštruktorov. Takže a my ti hlavne za to ďakujeme, že a robíš to dobre.
0: Ďakujeme, že si náš ober. Ďakujem,
2: snažím <laughs> sa.
1: A čo vlastne potom s tým certifikátom ten absolvent môže robiť? Ako dlho platí a zvýši mu to nejak jeho kompetencie v práci?
2: A čo s ním môže robiť? Kvalitnú urgentnú zdravotnú starostlivosť na úrovni aktuálneho medicínskeho poznania. Uh-huh. To by som povedal, že je to hlavné, čo certifikát prináša. Platí tri roky od jeho vydania a to v celom svete, pretože ten kurz je garantovaný Európskou resuscitačnou rádou. V niektorých krajinách je zisk tohoto certifikátu podmienkou práce na určitom type oddelenia, ako je anesteziológia, intenzívna medicína alebo urgent. Na Slovensku je to povinnosť pri určitých typoch špecializačného štúdia a niektorí zamestnávateľia mzdovo zvýhodňujú zamestnancov, ktorí majú kurz absor- absolvovaný. To, čo ale ten absolvent získa najviac, je tá vedomosť a schopnosť správnej klinickej praxe v urgentných situáciách. Systematický prístup k manažmentu kritických chorých lebo naši pacienti si nás nevybrali. My sme si vybrali, že sa budeme starať o pacientov na hranici medzi životom a smrťou. A to sú vždy náročné situácie, pri ktorých je potrebné prijať rýchle rozhodnutie, často napriek nedostatku informácií a je úplne prirodzené, že každý cíti tlak, aby toto rozhodnutie bolo správne. Nedá sa to už potom napraviť, ale na tieto situácie sa dá pripraviť. A to, čo ALS Kurs prináša, je vyššia sebaistota a rozhodnosť pri riešení takýchto situácií.
1: To boli veľmi pekné slova. Myslím si, že aj motivujúce pre tých, ktorí ešte možno trošku rozmýšľajú, či áno alebo nie, Proste, či ísť alebo neísť na ALS uh, provider Kurs. Martin, uh, okrem toho si členom Science and Education Committee pre Európsku resursitačnú radu. Pre ALS. Pre ALS? Tak, čiže pre ALS, čo to vlastne obnáša? Čo, čo to je?
2: Uh, je to... Uh... Útvar Európskej resuscitačnej rady, ktorý sa pre uh, daný typ respektíve dané odvetvie resuscitácie, čiže uh, ALS znamená Advanced Life Support, to z- do slovenčiny ťažké preložiť, ale väčšinou to prekladáme ako rozšírená resuscitácia, aj keď to nevždy znamená kardiopulmonálnu resuscitáciu, ale aj situácie súvisiace bezprostredne uh, s, kr- s zastavením krvného obehu. Uh, či už k nemu môžu viesť, alebo uh, je to súčasť, alebo, súčasťou toho je aj pore starostlivosť po obnovení spontánneho krvného obehu. No a science and education znamená, že táto, tento útvar má dve časti. Jeden zodpovedá za tú vedeckú časť, čo je tvorba odporúčaní, kde výskum zhrnutý Ilkorom sa transformuje do odporúčaní pre Európu a tá časť za education zodpovedá zase za to akým spôsobom sa to bude učiť a ALS kurz je totiž živý organizmus on sa neprestajne vyvíja tak ako sa vyvíjajú odporúčania ale nielen čo sa týka obsahu kurzu ale aj tej samotnej formy čiže pos- Pokračuje aj pedagogický výskum, prehodnocujú sa určité princípy vzdelávania, lebo ILS Provider kurz je založený na tých aktuálnych poznatkoch andragogiky, čiže vzdelávania dospelých. No a tá časť education sa venuje uh, tomu, akým spôsobom dospelých učiť a ako dané časti kurzu učiť, aby uh, sme dokázali spôsobiť zmenu v správaní tých účastníkov, keď budú naspäť doma na svojich pracoviskách pri kritických chorom pacientovi. Čiže Science Education Committee uh, sa stará o uh,
0: tvorbu odporúčaní Európskej resuscitačnej rady a tvorbu kurzov. Ak by sme to zobrali len čo sa týka resuscitácie, tak tú úspešnosť vieme nejakým spôsobom my aj merať. Zbierame na to data a funguje na tom Eureka. Čo by si o tom vedel povedať?
2: Eureka je štúdia garantovaná Európskou resuscitačnou radou, je to skrátka European Registry of Cardiac Arrest, a je to štúdia, ktorá sa robí prierezovo. Momentálne nedávno prebehla tretia táto štúdia Eureka 3, ktorá sa vykonávala aj na Slovensku a v, a vo všetkých krajinách je to v tom istom čase. A bolo to od 1. septembra 2022 do 30. novembra 2022, takže trvala 3 mesiace. A za tieto 3 mesiace sledovala všetky náhle zastavenia krvného obehu mimo nemocnice.
0: Čo sme zistili, alebo čo sa zistilo z tých výsledkov, ktoré sa zozbierali?
2: No, zistilo sa, že sme zozbierali nejaké dáta ktoré budeme ešte dlhé mesiace analyzovať, respektíve ich bude analyzovať profesor Gressner z Univerzity v Kýli v Nemecku spolu so svojím týmom. Máme k dispozícii len nejaké čiastkové dáta, ktoré ešte tiež neboli úplne zanalýzované a neboli publikované. A zapojili sa do Eureky 3 všetky, všetci poskytovateľia záchrannej zdravotnej služby na Slovensku no a ja som ju teda viedol za našu záchrannú zdravotnú službu a čiže určité dáta máme ale sú to dáta lokálne Hej. Čo povedať môžeme, je, že na celom Slovensku za tie tri mesiace mimo nemocnice došlo k potvrdenému náhlemu zastaveniu krvného obehu takmer troch tisíc pacientov a väčšinou sa to stalo doma. A iba približne niečo viac ako tretinu týchto pacientov resuscitovali posádky, pretože tí ostatní pacienti, u nich sa úmrtie očakávalo, alebo to boli pacienti, ktorí boli nájdení už so zrejmými známkami smrti. Dáta, ktoré vieme z nášho regiónu, sú také, že približne v polovici prípadov začali resuscitovať už okoloidúci po volaní na linku tiesňového volania. A vieme, že v našom regióne, kde je pôsobnosť záchrannej zdravotnej služby zamet, RLP posádka resuscituje približne raz týždenne, ale RZP posádka ani nie raz za mesiac. Z toho vychádza, že tá resuscitácia nie je až taká častá. Myslíme si, že to robíme často, nerobíme to až tak často a potrebujeme si tú zručnosť doplňať simulačným vzdelávaním. No, Čo sa týka úspešnosti, to je to, čo každého zaujíma, tak keď sa pozrieme opäť na celoslovenské dáta, tak vieme, že ani nie petina resuscitácií skončila úspechom. To znamená, že pacient bol odovzdaný živý v nemocnici a... Vieme, že ani nie jeden z desiatich, ktorých začala posádka záchrannej zdravotnej služby resuscitovať, prežil. Čiže ani nie jeden z desiatich prežil. To sú dáta, ktoré sa ukázali aj minulý rok, respektíve v štúdii Euréka 2 v roku 2017, kde bolo priemerné prežívanie mimo nemocničného zastavenia krvného obehu na úrovni 8% ale pohybovalo sa od 0 do 18, bol tam veľmi široký rozptyl.
0: Vieme si to porovnať s nejakým iným štátom alebo v rámci Európskej únie, celosvetovo majú lepšie výsledky?
2: Tak ako som povedal, že približne v celej Európe, keď chceme sa baviť priemerne, tak 8% prežívanie mimo nemocničného zastavenia obehu do prepustenia z nemocnice. Na Slovensku to teraz vyšlo o niečo, o niečo lepšie, ale sú to dáta, ktoré zatiaľ nie sú publikované. Takže hovorím to len tak, len tak veľmi všeobecne. Všeobecne
1: tam je asi dosť veľký priestor na zlepšovanie sa. A Ako to vnímaš ty? Čo by možno stálo za to, aby sme na tom zamákali a aby, si, aby sa tie čísla a tie štatistiky zlepšili?
2: No, ja som optimista a verím, že každý robí to, čo vie a myslí to dobré, robí to najlepšie, ako sa dá, ale finálne ten výsledok bude dobrý vtedy, ak budeme ctiť aktuálne medicínske poznanie. Budeme ho vyučovať spôsobom, ktorým dokážeme u dospelých ľudí spôsobiť zmenu správania a podarí sa nám ho implementovať lokálne na úrovni konkrétnych záchranných zdravotných služieb a nemocníc. Medicínska veda zastáva názor, že ten počet prežívajúcich by mohol byť dvoj- až trojnásobný. A vieme, že dôsledné nasledovanie odporúčaní je spojené s vyšším prežívaním pacientov. A- Odporúčania Európskej resucitačnej rady uvádzajú tzv. účtajnsky vzorec prežitia a ten pozná tri premenné. Medicínska veda, výučba a implementácia. Efekt každého, sa, respektíve ten celkový efekt, sa znamená znásobenie tých jednotlivých premenných. Ak je ktorákoľvek premenná nízka, tak finálny výsledok bude taktiež nízky. Čo to znamená teda praxi je, že uh, máme k dispozícii odporúčania, to je tá medicínska veda, máme ALS provider kurzy, máme iné kurzy, funguje nejaká výučba, fungujú tréningové centra a teraz je otázkou aj tá lokálna implementácia. Uh, v regióne, kde pôsobí naša záchranka, sme si práve vďaka tej štúdii Eureka 3 všimli, že absolventi ILS provider kurzu mali výrazne vyššiu úspešnosť resuscitácií. Pri tretine resuscitácií bol u nás lekár alebo záchranár, ktorý mal platný certifikát ILS provider. Napriek tomu, že išlo iba o tretinu resuscitácií, kde boli títo ALS provideri, tak títo zdravotníci doviezli do nemocnice až tri štvrtiny zo všetkých zresuscitovaných pacientov. Čiže vidíme, že je tam uh, určitý vplyv toho vzdelávania, ale myslíme si, že to nestačí. Musíme sledovať aj aktuálnu prax a poskytovať spätnú väzbu na konkrétny výkon, viesť debriefingy po resuscitáciách,
0: uh, na to, aby sme sa naozaj postarali o tú implementáciu lokálne. Čiastočne si mi vyfúkol jednu otázku, pretože vieme, že existuje nejaká reťaz prežitia a nezávisí celkové prežitie pacienta vždy len od nás, ale je tam kopec externých faktorov.
2: Áno, sú tam ľudia, ktorí toho pacienta nájdú, je tam operátor tiesňovej linky, nie len keď hovoríš nás, tak posádka záchrannej zdravotnej služby, ale samozrejme je to aj personálne mocnica. Čiže Uh, ten pacient, u ktorého dôjde k náhlému zastaveniu krvného obehu tak stretne veľa rôznych zdravotníckych profesionálov na začiatku tej reťaze prežitia stretne uh, lajka a taktiež ten efekt sa násobí kdekoľvek je tá starostlivosť horšia tak ten finálny výsledok nebude dobrý
0: Presne tak a my sa nemôžeme spoliehať na to že ten okolo idúci, ktorý nájde alebo volajúci nebude nič robiť alebo s tým máme nejaké zlé skúsenosti my práve, že ako záchranka musíme ísť vždy naplno a poskytnúť čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Tie dáta, čo si pred chvíľočkou spomínal, že ALS provideri mali oveľa lepšie výsledky, asi to bude na základe niečoho a to vzdelávanie. Simulačná medicína je jediná cesta, ako sa zlepšiť, lebo na čom inom si to máme trénovať, ak nie na simuláciách a tréning robí majstra. A nikdy nevieme, kedy sa dostaneme na adresu, kde je človek v zastavení obehu a naozaj z hodov okolností tam budú ľudia, ktorí budú aktívni budú pomáhať a ten človek má naozaj veľkú šancu na prežitie, ak my spravíme všetko na 100%.
2: Ja s tebou súhlasím, že simulačné vzdelávanie je veľmi podstatné, že je to jeden zo základných pilierov. Ale myslím si, že aj to hodnotenie konkrétnych resuscitácií a učenie sa z vlastných výkonov, pretože reálny svet prináša náročné situácie, ktoré sú často špecifické a vedenie debriefingu po každej resuscitácii a nejaká systematická spätná väzba analýza tých výjazdov môžu viesť k zlepšeniu jednak na úrovni posádok, ale aj na úrovni organizácií. Myslím si, že to je... To, ako ja rozumiem
0: implementácii na lokálnej úrovni. S tým takisto súhlasím ja, lebo máme už aj my nejaké internet dôkazy o tom, že spätná väzba naozaj funguje. Tým, že sme všetci ľudia, milice ľudské, je úplne prirodzené robiť v teréne, v strese nejaké pochybenia. Dôležité je sa z nich poučiť, ale to nám niekto musí vždy povedať. Možno sa to nepríma ľahko, ale treba sa povedieť tvárou tvár krutej realite a všetci sa máme kam posúvať stále
2: tak nikto nie je neumilný a každý má ešte kam ďalej rásť.
0: Určite áno, a na to sme tu. <laughs> Aby sme sa posúvali aj takouto formou a vzdelávali sa. Myslím si, že o ILS o kurze sme sa dozvedeli veľa a premostili sme do úplne inej témy, ktorá veľmi úzko súvisí, ale chcel by si ešte niečo, predsa len k ILS kurzu dodať, alebo ak niekto, čo nás práve počúva, stále váha, či ísť alebo neísť. Je niečo, čo by si mu odkázal, povedal? Ja by som mu povedal, čo ten kurs priniesol mne.
2: A ja som pochopil, ako to autory odporúčaní Európskej resuscitačnej rady naozaj mysleli v praxi. A myslím si, že z čítania guidelines to človek nepochopí, treba to vidieť a najmä zažiť na vlastnej koži. To, čo mne ten kurs priniesol, je systematický prístup k ALEZ algoritmu, ale aj k ABCDE algoritmu. A to, čo úplne zmenilo môj prístup ku každému jednému kriticky chorému pacientovi, sú netechnické zručnosti, ktoré som sa tam naučil. V podstate tam som sa o nich dozvedel a používam to dnes a denne pri každom jednom pacientovi.
1: To bolo veľmi pekné zhrnutie. Myslím si, že motivujúce pre niekoho, kto ešte stále uvažuje, či áno, alebo nie. Martin, náš čas sa pomalinky krátí a ide to do záveru tohto čísla podcastu. A pre každého hostia máme pripravenú takú záverečnú výzvu. A tvojou úlohou by bolo a bude a v priebehu nejakých 155 sekúnd zodpovedať nejaké otázky, ktoré sme si pre teba pripravili. Berieš? Beriem. Pačo, ako si na tom s časom?
0: Ja som na tom s časom veľmi dobrá a som pripravený to stopnúť.
1: Takže začínam prvou otázkou? Začínam. Môžeme ísť na to? Tak to odštartuj.
0: Tak o 3, 2, 1, ideš.
1: Tak, čo by podľa teba pomohlo Slovenskej urgentnej medicíne?
2: Systematická vyučba viac simulačných centier.
0: Ako sa chrániš pred vyhorením?
2: Uh, ALS provider kurzami, kam chodím učiť a to ma, to ma veľmi motivuje.
1: A uh-huh. uh, nejaký najlepší moment v práci, či už je to tá záchranka alebo tá nemocnica predtým?
2: Um, Zachrana ľudského života, keď sa to, keď sa to podarí.
0: Čo by si robil, keby si nebol lekár? Ťažko povedať, asi
2: záchranár?
1: Ale, ako si predstavuješ teda nejakého dokonalého záchranára alebo teda zachranára lekára?
2: Myslím si, že dokonalosť neexistuje. Mal by to byť človek, ktorý je srdcom na správnom mieste a robí tú prácu, pretože ju robiť chce. Má na to personálne dánosti, to znamená, že mu tá práca neubližuje, ale je schopný ju robiť dobre.
0: Čo by si odkázal našim poslucháčkam a poslucháčom?
2: Um, smelo do toho
1: <totipenie> tak to áno máš nejaký nerezti?
2: určite áno, každý má každý má nerezti
1: a vie sa podeliť s nejakou vhodnou? čo je
0: taká tvoja guilty
1: pleasure?
2: guilty pleasure, hm, neviem či je to guilty pleasure ale mám rád kraftové pivo mám rád karibský rum
0: mhm uh-huh. To nie sú neresti, to je základ. Samozrejme, netreba to preháňať.
1: Jasné. Zrozumím.
0: Určite, Ďakujeme, Maťko, že si nám odhalil takto v rýchlosti niečo zo seba a svojich preferencií, ty si to stihol, čiže túto našu malú úlohu a výzvu si splnil. Ďakujem pekne. Si jeden z mála, takže my ti ďakujeme. Ďakujeme ti za tvoj vľad, za to, že si nám objasnil, o čom je ALS kurs, ako funguje. Plus, že si sa nám takto predstavil a povedal niečo o sebe, aby ťa mohli spoznať aj tí, čo ťa ešte nepoznajú a verím, že ich spoznáme na ALS kurzoch.
2: Ja takisto, budem sa na nich tešiť.
1: Aj my sa budeme tešiť, myslím si. Uh, ja ti tiež ďakujem, Martin a ďakujem vám obom chávaní, aj Patrikovi ďakujem. A bolo povedané všetko, že bola to fakt zaujímavá téma, ja si myslím, že aj uh, veľmi motivujúca pre niekoho, kto ešte váha. My sa s vami... Pomalinky lúčime. ďakujeme, že nás počúvate, že nás dielate. Sme na rôznych podcastových aplikáciách, takže smelo do toho my budeme radi, ak vám to niečo prinesie. A či už nejako namotivuje, alebo sa naučíte cestou do práce v aute niekde počas cvičenia niečo zaujímavé a čo z vás urobí lepších profesionálov. Chceš niečo dodať, Patrik?
0: že ešte ďakujeme my tebe lebo si tu s nami sedela. tebe chudáčikovi nikto nepoďakoval, takže ah.
2: <laughs> ja by som sa chcela, ale čakám kým sa dostanem k slovu, takže Máš ja mať? ďakujem za pozvanie uh, bol to veľmi príjemný rozhovor s vami, dúfam, že si to užili ako slucháči a pevne verím, že sa stretneme na ILS provider kurze alebo niekde pri odovzdávaní pacienta alebo v posádke
0: ja verím, že my sa ešte v tejto zostave budeme počuť v tomto štúdiu a ďakujeme teda všetkým, že to dopočúvali
1: až tu a nezabudnite, vyrážame, vyrážame za vami.